0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra corazón en la Biblia? No me va a mandar la parte, yo me enteré ayer a la noche. Quédense tranquilos. 876 veces aparece la palabra corazón. Los teólogos dicen que cuando algo aparece muchas veces en la palabra de Dios, aparece de manera repetida, debe ser que hay que prestarle atención. ¿tá? Y en el día de hoy yo quisiera ayudarte a pensar en este concepto, un concepto que para mí es más que importante, pero un concepto que si ustedes se fijan, es un concepto que muchas veces está distorsionado por lo que vivimos en nuestra sociedad, no sé qué te pasa a vos, pero yo pienso en corazón y me aparece el fideo de María haciendo el dibujito, ¿no es cierto? Cada, cuando termina cada gol. Muchas veces nosotros pensamos en el corazón y cuando pensamos en el corazón lo pensamos relacionados especialmente al amor romántico. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida habrán escrito corazones flechados ¿no? con determinados nombres? Muchas veces lo conectamos a eso, muchas veces está conectado con el amor romántico, muchas veces está conectado con lo meramente emocional. Y claro, esto es muy interesante porque este, este es un tema que vos y yo tenemos que prestar atención porque si vos lees la Biblia con esos lentes que te, prese, que te prestan Hollywood y te presta Disney, vas a estar leyendo algo que no sé si es lo que los autores bíblicos querían decirte cuando te estaban hablando del corazón, 876 veces. Entonces yo yo quiero invitarte a que vos te saques los lentes de Disney y de Hollywood, más, por más allá del aprecio y la nostalgia que eso te brinde en el corazón, y lo podamos ver desde otro lado. Entonces, en el día de hoy yo quisiera ayudarte a pensar de qué se trata el corazón, porque la Biblia, déjame de mostrarte algunas cosas que la Biblia dice, que vos de hecho las debes saber, seguramente que si pensás ahora en pasajes que vienen a tu corazón en este mismo momento, probablemente aparezca Proverbios 10:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, ¿no? La Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Porque de él mana la vida. A mí me encanta ver cómo la Biblia, dicen los muchachos, te entregan datazos, ¿no es cierto? Y este es un dato más que interesante. Primero y principal, tenés que saber que el corazón es algo que merece ser cuidado. Segundo, resulta ser que no solamente debe ser cuidado, sino que te dan la explicación de por qué debe ser cuidado. Nada más ni nada menos que porque de él surge la vida. Nada más ni nada menos. Fíjate por qué será que habrá que prestarle atención a esto. ¿Por qué del man a la vida? Déjame darte otro pasaje. Proverbios 16, 9, este me encanta, dice, el corazón del hombre traza su rumbo. La reina Valera, o la nueva versión internacional, ahora no me acuerdo, dice, piensa su camino. ¿No? Guarda, porque acá hay un dato interesante, porque nosotros decimos, el corazón está ligado a lo emocional. Sin embargo... El autor de Proverbios dice que el corazón del hombre piensa su camino. Interesante esto. Y dice que Jehová, dice que el, el versículo en su totalidad dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Pero seguro que te acordás de este. Jeremías 17,9. ¿No es cierto? Algunos ya lo nombró, ya lo dijo engañoso, es el corazón, y si no te alcanza con el calificativo engañoso, seguí leyendo, porque dice, más que todas las cosas y perverso, guau, wow. ¿quién lo conocerá? Mirá todas las cosas que la Biblia, y vos sabés que hay millones de cosas más y hoy vamos a pensar por lo menos en alguna más que habla acerca del corazón. Pero en el día de hoy yo te quiero ayudar a pensar qué interesante es este proverbio, el proverbio 4, perdón, el proverbio, el proverbio 10 cuando dice que sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón, ¿sí? Eh, dije bien, el proverbio 4. ¿Por qué guardar nuestro corazón? ¿Por qué prestarle atención a nuestro corazón? Bueno, porque lejos de ser simplemente el asiento de las emociones, el corazón es mucho más que eso. Entonces, en el día de hoy, yo quiero regalarte como una especie de metáfora y que pensemos el corazón de pronto como una cacerola donde se cocinan muchos ingredientes, ¿está bien? Varios ingredientes. Y lo que es cierto es que uno de los ingredientes que se cocina en la cacerola del corazón son las emociones. Es cierto. Cada vez que vos vas a cocinar algo en tu corazón, lo que cocines en tu corazón, casi te diría yo, sin excepción, va a tener como ingrediente un componente emocional. Hablemos un instante apenas acerca de las emociones. Las emociones son un elemento maravilloso. Si no viste intensamente... En este mismo momento puedes arrepentirte delante del Señor y hacer obras de arrepentimiento y verla. Porque definitivamente creo que te va a ayudar mucho a entender lo que te estoy queriendo decir. Los estudiosos dicen que hay emociones básicas. Unos dicen que son cinco, otros dicen que son seis, otros dicen que son cuatro. Los realizadores de la película Intensamente establecen cinco. ¿No es cierto? Muchos de ustedes se la deben acordar alegría, tristeza, ira, desagrado y temor. ¿no? Y los autores, de la, los desarrolladores de la película convirtieron a cada una de esas emociones en un personaje que interactúa dentro de un maravilloso personaje que tiene apenas 11 años, y no es ocasional que tenga 11 años, por eso ustedes tienen que orar por el Ministerio Juvenil, que precisamente se llama Riley y tiene que convivir con esas emociones batallando, luchando y desarrollándose dentro de ella misma. Ahora, las emociones son muy interesantes. ¿Ustedes saben cuánto, cuánto dura una emoción? Pueden googlearlo si quieren. Están habilitados a usar su teléfono en este momento. Pero una emoción, dicen los que saben, no dura más de entre 3 y 6 segundos. ¡Wow! ¿No? ¿Te das cuenta por qué tu mamá te decía que contaras hasta 10? Porque te sobran cuatro segundos más todavía para aminorar el impacto de esa emoción. Las emociones son como una, una especie de inyección de adrenalina, ¿no? como una especie de, de efecto así instantáneo. Surgen, brotan, aparecen. Y uno dice, pero ¿cómo que duran solamente eso? ¿Sí? Lo que dura un poquito más son los sentimientos, que obviamente brotan, surgen, parten especialmente del nacimiento de la emoción. La emoción brota, es como una inyección, es como, como un golpe y eso después nosotros lo atesoramos y lo convertimos en sentimientos. Ahora bien, cuando vos estás empezando a cocinar y lo que cocinás de alguna manera son las conductas que vas a tener sobre otros y sobre tu vida y sobre la realidad, el primer ingrediente es el ingrediente de las emociones. Ahora... No es el único ingrediente, pero déjame decirte algunas cosas más. Cuando nosotros pensamos en las emociones, la palabra emoción contiene en su propio significado el concepto de impulso. Las emociones nos impulsan y por lo tanto son un componente maravilloso, precioso, un componente necesario para la vida. Es espectacular vivir con eso, pero definitivamente tenés que tener cuidado porque en el impulso... Obviamente hay algunos riesgos que uno tiene que saber que va a tener que enfrentar en la vida, ¿no? Ahora, esto puede ser muy peligroso porque, a ver, déjame mostrártelo de esta manera. Si una torta de chocolate te produce alegría, vos podés estar al borde de la intoxicación con tal de ser alegre, ¿no? Con tal de vivir la alegría, vos podés este, definitivamente indigestarte con una torta de chocolate, si los exámenes te producen te producen temor, es probable que sepas mucho de una materia, pero ese temor que el examen te produce definitivamente haga que vos rindas mal en ese día. ¿No es cierto? ¿Te ha pasado alguna vez? Totalmente, ¿no es cierto? Si los barbudos te resultan desagradables y tenés el impulso del desagrado cuando me viste caca, es probable que te pierdas lo maravilloso de este mensaje. Te das cuenta que es peligroso, definitivamente. Si la injusticia te produce enojo y te irrita, es probable que con una muy justificada sensación de injusticia, vos de pronto cometas alguna acción que no corresponde, que no hace bien, que no construye, que no hace algo bueno por los demás ni por la realidad en la que vivís. Si te enamorás, que está maravilloso que te enamores, Puede ser que en el nombre del enamoramiento cometas varias, vamos a decirlo de manera tranquila, tonterías. ¿No es cierto? Los impulsos son maravillosos, son parte de la vida. Pero si en la cacerola de mi corazón solo hay emoción, lo único que habrá es una bola impulsiva que probablemente nos haga actuar de maneras que pueden llegar a ser muy, muy, pero muy peligrosas. Yo me animaría a decir que gracias a Dios nuestra, nuestro, nuestro corazón no solo cocina cosas que tienen que ver con las emociones, sino que además cocina cosas que tienen que ver con nuestro intelecto, con nuestro pensar. Cocina pensamientos. Y esto muchas veces suma y es todo un llamado a que vos no dejes en la cacerola de tu corazón solo emociones y le pongas un poquito de reflexión. ¿no? Es donde ahí uno dice, apa, Wow, qué buena torta. Qué alegre que estoy con esta torta. Qué alegría que me produce. Comamos torta y uno dice, "No, para algo tiene que decirte, para, porque por más alegre que te ponga a comerte esa torta, definitivamente si te la comes toda, te va a hacer daño." Es cierto, qué injusticia esta vida, mediocre y de porquería. Hagamos algo, rompamos todo. Es algún, en algún momento tiene que aparecer la reflexión para decirte, amor, el camino no es por ahí, flaco, flaca, querido, lindo, linda, el camino no es por ahí. Los pensamientos son un elemento que el Señor nos regaló, que definitivamente nos ayuda a hacer este procesamiento que enriquece la cocción final y que suma a nuestras emociones. ¿no? Eso es clave, es maravilloso, es importantísimo. y Hoy las neurociencias nos muestran cómo hemos sido dotados para que esos impulsos emocionales surjan de una manera maravillosa, haciendo su aporte significativo y poniéndole sabor a la cocción, pero a la vez nos hablan de cómo tenemos todo desarrollado en nuestra cabeza para detenernos un instante y ponerle un poquito de pensamiento. El viernes estuvieron aquí Silvina Somoza y Lucio Andrés, y Silvina escribió un libro que el, el Ministerio de Parejas de nuestra congregación va a estudiar el año que viene y ella utiliza un concepto que es el, de, el concepto de sentipensar. ¿no? Que no es otra cosa precisamente que meter en la coctelera, en la cacerola de nuestro corazón sentimientos y pensamientos que necesitan ser trabajados juntos, que necesitan ser trabajados verdaderamente Juntos. Ahora, esta mecánica es una mecánica más que interesante. Ahora bien, piensen en algo. Volvamos un momento a las emociones. Cuando uno mira la situación emocional, sucede algo que es muy llamativo. Todos nosotros tenemos emociones. Yo sé, señora, que usted dice que su marido no. Pero también. ¿Está bien? Ahora, en esa mecánica es muy interesante observar esto. Cuando yo era muy, muy jovencito... Tenía una amiga que me interesaba mucho y yo me acercaba a ella y había encontrado un chiste para interactuar con ella. Y era que ella se asustaba muy fácil. Entonces vos hacías bu Y ella saltaba hasta por acá arriba. Y era muy gracioso, yo me reía, ella se sobresaltaba un poco, después se reía conmigo y <risa> Y ahí entraba la cosa, ¿no es cierto? Pero en esa mecánica era muy interesante porque alrededor de ella podía haber 3, 4, cinco personas. Yo hacía el mismo gesto, el gesto no solamente lo escuchaba ella, lo escuchaban tres, cuatro personas, ella saltaba, los demás no. Eso sucede con las emociones, eso sucede con las emociones. A vos te aparece la torta de chocolate y resulta ser que la alegría te desborda. Para mí necesito un salame tandilero, ¿se entiende? Es la misma emoción, pero tiene impactos distintos. Tiene impactos distintos en nosotros. Tiene impactos distintos por nuestras particularidades. Y especialmente tiene impactos distintos por nuestra historia. Te insisto que mires la película intensamente, porque esto lo vas a ver, pero precioso. Porque en esta mecánica es muy interesante. Porque las emociones entran a la cacerola juntamente con elementos que son muy importantes que tienen que ver con nuestras experiencias y con nuestros aprendizajes. Vos y yo sentimos distinto que el otro, vos y yo sentimos distinto frente a la misma circunstancia y frente a la misma situación por lo que hemos aprendido, por las experiencias recogidas, por las cosas que nos fueron alimentando a lo largo de la vida que son distintas las tuyas que las mías. Yo te digo perro y vos pensás en el caniche precioso que tenés en casa y que lo carecías todos los días y yo te digo Doberman que me, que me mordió cuando tenía 11 años. ¿Se entiende? Y la sensación, la emoción, ese primer impulso, a vos te despierta alegría y a mí me despierta un pánico que no te puedo explicar. ¿Se entiende? Ahora, esto muestra algo que para mí es interesante. El corazón lo tenés que cuidar. ¿Qué ingredientes metes en tu corazón? ¿Cómo trabajás en esto? Ahora, el domingo pasado, el querido Carlos López nos hablaba de algo que para mí es maravilloso y es, necesitas hacer el ejercicio de volver a las experiencias que viviste con Dios para darte cuenta cómo Dios ha sido fiel a lo largo de tu vida y te ha sostenido. Fíjense lo que dice David. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides, de ninguno de sus beneficios. ¿Qué le está diciendo David al alma? Alma, vos vas a andar succionando y vas a estar enviando a mi corazón sentimientos. Vas a estar enviando a mi corazón distintos impulsos. Alma, cuando lo hagas, no te olvides que tenés un Señor que te beneficia. Cuando me tires miedo, recordame que hay un Dios que dice, no tengas miedo. Que esa mecánica sea propia de nuestra relación, queridísima alma. David lo que hace es apuntalarse una vez más, como muchas veces la Biblia lo dice, buscar la experiencia, el caminar que tuviste con Dios para que esa experiencia haga de contención de tu emoción para que tu emoción no te vuelva loco con impulsos que pueden derivar en conductas que te hagan mucho, mucho, mucho daño. Ahora bien, quiero ponerte, llevarte a Proverbios 4 y que puedas mirar esto y podamos mirar el contexto del Proverbio sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y te voy a animar a leer desde el versículo 20. Venís a leer el versículo 20, mirá lo que dice: dice Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. Ate, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo. En la versión Reina Valera contemporánea, me gusta cómo lo dice. Dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. Aquellos que son kinestésicos, ¿sí? que se relacionan mucho con el cuerpo, te invito a algo. En tu vida devocional, inclina tu oído. Lleva así tu oído a la voz del Señor. Si estás mirando algo en Netflix... Señor, ¿qué me decís de esta serie que estoy mirando? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué cosa puedo incorporar? Señor, tengo un problema laboral. No sé cómo resolver el problema laboral. Hacé, hacelo el ejercicio. Metele el cuerpito a la cosa. Metele, hacés, Señor. Quiero inclinar mi oído a tu palabra. Quiero ser dirigido por lo que vos decís. De repente te sentís insignificante, te sentís sin poco valor. Incliná al oído, escuchá de nuevo a Norberto. Soy creación admirable. La misma circunstancia es distinta en aquel que recuerda que es creación admirable que en el que no lo recuerda. El que atesoró como recuerdo y como experiencia de vida que es creación admirable, opera de una manera, a pesar de que el estímulo y el impulso salte adentro suyo diciéndole, te das cuenta que no vales nada. El que tiene eso, tiene mucho más. Ahora, mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 21 dice, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Interesante, las palabras para todos nosotros, normalmente, son palabras que se... Escuchan. Las palabras tienden a ser escuchadas o a ser leídas. Fíjate qué interesante que el autor de este proverbio dice, prestale atención, ponele tu mirada, ¿no? No pierdas de vista, guárdalas muy dentro de tu corazón. Hace unos domingos atrás, él lo predicó y habló de lo importante de entender que la palabra de Dios necesita ser llevada a la práctica. La palabra de Dios necesita ser encarnada. La palabra de Dios necesita ser oída y atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones, obviamente. Pero la palabra de Dios necesita ser vista en la práctica. Déjame decirte algo. Si la palabra de Dios no es vista en la práctica, no se, no se apodera de tu ser, no se aprende en el nivel que se tiene que aprender. No prende a tu vida en el nivel que se tiene que aprender. Por eso, uno de los ejercicios más maravillosos que vos podés hacer es, si recibo palabra de Dios, me quiero preguntar y voy a tener el desafío en esta semana de ver cómo eso se desarrolla para ser llevado a la práctica de manera de tal que oiga la palabra de Dios, incline mi oído a lo que Él quiere decirme y lo mire atentamente en el obrar de mío o de algún hermano que también me pueda ayudar con esto. ¿Se entiende esta mecánica? Ahora, mirá qué interesante el versículo 21 termina diciéndolo, guárdalas muy dentro de tu corazón. La nueva traducción viviente dice, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Otra de las 876 veces que se nombra la palabra corazón. En ese contexto, vos y yo, vamos a seguir leyendo y vamos a leer sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es inviable guardar un corazón sin dejar que la palabra de Dios llegue a lo profundo de ese corazón. Si la palabra de Dios no llega a lo profundo de tu corazón, déjame decirte que esa no es otra cosa más que un indicador claro que hay un descuido sobre tu corazón. Si vos querés cuidar tu corazón, definitivamente tenés que llenarlo de palabra de Dios. Ponele palabra de Dios. Ahora, yo quiero que vos mires y observes esto. A partir de ahí, dice, el, el, el autor de Proverbios te dice, ellas, las palabras de Dios, dan vida a quienes las hallan. Son salud de todo tu cuerpo. Son salud para el cuerpo. Si vos querés permanecer saludable, metele palabra de Dios a tu corazón. Cuando vos le metés palabra de Dios a tu corazón, incorporás aprendizajes novedosos. Y cuando pones en práctica la palabra de Dios, sumás a tu vida experiencias maravillosas que sirven de soporte a tus emociones, para conducirse de manera positiva y no como algo totalmente descarriado. Es precioso ver cómo Dios se manifiesta en esa dinámica. Ahora, por eso es tan importante. Versículo 23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y fíjate qué interesante, versículo 24, y hasta aquí voy a leer, dice, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Lo que escuchaste de Dios es lo que debería salir de tu boca. Si Dios habló a tu vida, esperanza, habla esperanza. Si Dios habló a tu vida, fe, habla fe. Si Dios habló a tu vida, amabilidad, habla amabilidad. Si Dios habló a tu vida, confianza, movete con confianza. Esa mecánica es la propia mecánica. Ahora, déjame mostrarte algo. Uno de los temas... Es que la cocción final de lo que salga de tu corazón va a terminar diviniendo en tus conductas, va a terminar diviniendo en lo que vos haces. Por lo tanto, en algún momento lo que vos cocinaste se va a derramar sobre la vida de alguien o algunos. Y fíjate qué interesante: el Proverbio 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo. ¿Qué significa esto? Lo que vos vas a hacer está directamente ligado a con lo que se cocina en tu corazón. El corazón del hombre piensa su camino. Por lo tanto, si tu corazón es alegre, tus planes serán alegres. Si tu corazón es esperanzado, tus planes serán llenos de esperanza. Si tu corazón es un corazón eh, es un corazón saludable tus planes serán saludables si tu corazón es un corazón perverso tus planes serán perversos y el problema está en que esa perversidad no solamente la vas a ligar vos se va a derramar sobre la vida de alguien por eso es importante que vos cuides tu corazón porque cuando vos a los ingredientes de tu vida le sumás palabra de Dios, adquirís nuevas experiencias, nuevos pensamientos, nuevos pensares, nuevos aprendizajes que te ayudan a organizar mucho mejor toda esa cosa preciosa que Dios nos dio que tiene que ver con las emociones. Y cuando terminás de cocinar, cocinas algo que cuando se derrama sobre la vida de los demás, tiene uno y solo un nombre y se llama bendición. Me gustó el amén. Si le pueden meter una un poquito más fuerte, está fantástico. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahora, yo quiero que esto vos lo intentes entender de una manera explosiva para tu vida. Nuestro corazón puede ser engañoso porque lo que vos cocinás y si va a la mesa, vos venís con el plato de, 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 de guiso a la mesa y me lo pones adelante. Y yo, Y yo tengo que tener mucha fe. ¿Qué hay ahí adentro? Trato de distinguirlo, viste, y digo, mm, ahí, ¿eso qué ¿No? Porque no hay nada que sea más una caja de Pandora que un guiso, ¿no es cierto? ¿Qué habrá ahí adentro? El corazón es engañoso. El plato que servimos en la mesa de los demás y que nos servimos a nosotros mismos puede llegar a ser medio indescifrable. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Con qué sorpresa me puedo llevar? Y la comida que puede estar en ese plato hasta puede ser veneno. Porque cuando los ingredientes son malos, el plato será malo. Si tus recuerdos son desastrosos, si tus experiencias y aprendizajes son de cuarta, tus pensamientos serán distorsionados y tus emociones se volverán completamente impulsivas y tomarán el control donde no tienen que tomarlo. Ahora, cuando vos enriqueces tus experiencias con palabra de Dios palabra de Dios escuchada y vivida entonces adquirís nuevos conocimientos adquirís nuevas herramientas adquirís nuevos pensares nuevos aprendizajes y esos aprendizajes participan en la cocción de tu plato y definitivamente terminan derivando en una conducta que haga bien al otro termino con esta idea las emociones, como tienden al impulso, las emociones pueden decirte, nadie me ama. Nadie me ama. Sin embargo, la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponele palabra de Dios a la cocción de tu corazón, porque si no le pones palabra, Obviamente será muy sencillo que el impulso de sí, si nadie me ama venza en la toma de decisiones y termine derivando en una conducta venenosa para con tu vida o para con la vida de alguien. Ahora, si sumas a la conducción de tal manera me amó Dios porque en el mundo estoy incluido. De tal manera me amó Él. Voy a elegir vivir en función de lo que la palabra de Dios dice. Tus emociones tranquilamente pueden decirte, yo no puedo, yo no voy a poder. El otro día no sé con quién hablaba y le decía, eliminemos el concepto, no voy a poder. Me cuesta, te lo acepto mejor. El no voy a poder es, es una contradicción a un principio bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La emoción dice, Ay, no voy a poder. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando esa palabra de Dios se vuelve realidad y experiencia en tu vida, se vive totalmente de otra manera. Un sentimiento puede decir tranquilamente, no valgo nada. Sin embargo, la palabra de Dios dice que sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y por si te quedaba alguna duda, Norberto hoy citó el Salmo 139 que dice que sos creación admirada. Amén, me gustan los amén. Gracias a Dios que hay un par de pentecostales acá entre nosotros. Tal cual, cuando vos vivís en eso, estás viviendo en otro nivel, estás viviendo en otra posibilidad. Lo que vas a cocinar en tu corazón definitivamente será un plato sabroso que, bien servido en la mesa, será de bendición para otros. Las emociones pueden decirnos a los que manejamos qué buena que está la velocidad, quiero ¡Oh, ir lo más rápido posible pero la palabra de Dios dice que Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y vos elegís si le vas a poner ese condimento o no a tu manejar de todos los días. Tu emoción puede decirte, me trató mal. Yo lo voy a tratar tan mal como me trató él. Si me tratan mal que a mí por las buenas me sacan cualquier cosa, ¿eh? pero por las malas, las emociones pueden decir todo eso. La palabra de Dios dice la respuesta amable, calma, el enojo. Sos vos el que elige si le pone a la cocción de las conductas de todos tus días, si le pones palabra de Dios o no. Esta me cuesta mucho a mí, ¿eh? así que se los confieso. Las emociones pueden decirte, me gusta tanto que no puedo esperar. A los que ya somos grandes, pueden me gusta tanto. Y estoy casado, pero la otra me gusta tanto. ¿No? Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que el amor todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo. No es jactancioso. Sos vos el que elige si pone o no pone palabra de Dios a la cocción de su vida. Termino con esta. La Las emociones pueden decir, me quiero ir. ¿Se acuerdan de Lorenzino? ¿Se acuerdan los que? ¿Sí? Nuestro célebre ministro de Economía. Dijo, me quiero ir. Las emociones pueden decirte, me quiero ir. Pero la palabra de Dios dice: manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ponele palabra de Dios a la cocción de tus conductas. Cocina en tu corazón. Por eso es tan importante que cuides qué le metes a tu corazón adentro. ¿Qué le metes? Tus emociones pueden invitarte a muchas cosas positivas, pero también pueden invitarte a la queja, al desánimo, pueden invitarte a un montón de cosas. Si solamente en tu cocción hay emociones, vas a tener un peligro. Si solamente hubiera pensamientos, vas a tener un peligro. Porque la palabra misma de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, pero cuando la enriqueces con la palabra de Dios, tu corazón se llena de conocimientos, experiencias, aprendizajes, que definitivamente cuidan y nutran tu corazón. Te quiero animar a que en el día de hoy busques cada día de tu vida ver cómo haces para seguir metiéndole palabra a Dios, para, ente, para leerla, para conocerla, para entenderla y para llevarla a la práctica. ¿Te parece? ¿Oramos? Amado Jesús, te damos toda la gloria, solamente vos te la mereces. En el día de hoy, Señor, queremos ir a tu presencia buscando tu rostro, porque queremos, Señor, ser dirigidos por tu voz. Señor, no, no, no nos interesa andar por ahí en función de lo que sentimos y ni siquiera, Señor, en función de lo que solo pensamos. Queremos sentir y pensar, pero guiados por la persona de tu Espíritu Santo y por el conocimiento de tu palabra. Queremos, Señor, descubrirte cada vez más, conocerte cada vez más. Vos sos el verbo encarnado de Dios, la palabra encarnada de Dios. Queremos conocerte a vos. Cuando te conocemos, Señor, vos venís a participar en la cocción de nuestra vida, esa cocción que sucede en el pleno, en la profundidad de nuestro corazón. Ahí, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, queremos hacer llegar palabra de Dios. Queremos, Señor, vivir en función de lo que vos nos decís. Señor, yo no sé en qué situación está cada uno de mis hermanos en el día de hoy, pero, Señor... Más allá de lo que vivan, de experimenten o sientan, Señor, que hoy tu palabra, diciéndoles sos creación admirable, Señor, llegue a lo profundo de su corazón para que se vuelva ingrediente fundamental de sus conductas y se pueda ver en la práctica de todos los días. Señor, amamos tu palabra porque es sabiduría y belleza para nosotros. Amamos tu palabra porque ella es viva y eficaz Para cuidar nuestro corazón y para hacer de bendición a otros En el nombre de Jesús, amén